0: 大家好，我是樊一茹，
1: 我是陈
0: 小鑫，欢迎收听本周的东亚观察局啊，各位听友们，我知道大家期待这一期节目已经很久了，<笑><笑>然后那个聊什么呢？就是聊我们那个大韩民国啊，大韩民国新的呃总统大选近在眼前啦，对吧？大家听到这期节目的时候，可能也就有个十几二十天吧，都不到了吧？可能，然后这段时间关于大选故事太多了。甚至都死人了，对吧？然后大家很多人在后台呼吁啊，说全小新什么时候来聊聊韩国大选？我们快不行啦！<笑>就是太那个都已经被自媒体占据了。就是我发现现在韩国的那种就选举啊、政治人物啊，养活了中国一堆自媒体，对吧？那关于这一点呢，就是我们今天主要是要让全小新要展开了，对吧？呃，那个我们先从八卦开始聊，好吧？那个全小新，那个我想知道那个关于安哲秀那个选举车里面死人这个事情，你跟我们先科普一下是怎么一件事情，好吧？哎
1: 呀，这这。是这个事情本身，其实事情关系是很简单啊。事情关系呢，就是在安哲是这样的，因为从大概，因为我们录制是二月十九号嘛，嗯，二月十九号的前几天开始，前几天开始是韩国大选的正式的那个选举运动正式开始了，在前几天，嗯。嗯也就是根据韩国法律的规定呢，在这个日期前，比如说进行一些游说，或者原则上是违法的。
2: 嗯
1: ，就只有从就是这一天开始才可以。那么呢，就是因为韩国的传统异能啊，大学就每年，无论是大选、国会选举，甚至什么市长选举、区长选举，就啥乱七八糟的选举，韩国人有一个习惯，就要搞一堆车，造一堆车。那么有些车它是那种就是改造的、改装的那种就是货车。比如说，他货车，但是他盖是开的，就是后面那个车厢他是开的，开放式的，然后人可以站在那里面游说。还有一种是大巴车形式的，可能里面呢就是在会载一些人，然后呢会载一些人，然后在外面会贴一些，就比如说候选的宣传宣传单，甚至有些大巴车里面可能都没有人，就是车在那开着，然后外面会涂满，比如说候选人的一些就口号。或者是之类的啊，那么这一次死人的是个情况呢，就是这次死人的情况是一个大巴车，那么这个大巴车呢，它是那个就是它的窗户已经全被贴上了安哲秀的宣传口号，然后在大巴车的外外部，就是这个就是贴着口号这一侧有一个显示屏，那么这个显示屏它就在反复的播放安哲秀的一些就是他的一些个人那个一些竞选承诺啊事迹之类的。那么这次事件呢是有三个人去世，那么其中是包括开这个游说车辆的司机以及两名工作人员，是是死在了车里被发现的时候，嗯，死在了车里。嗯、他,他们的目前来死因
0: 是什么？中毒吗
1: ？目前来看，就是在这个死亡事件之后，韩国的那个国家国家科就是我就是韩国的那个警方。以及韩国的国家调查机构已经是进入到这个事情，那么初次第一次给出的结果是一氧化碳中毒
0: ，啊，就是一氧化碳中毒啊。行，对，有没有阴谋论
1: ？首先呢，这个事情，那么第一点啊，首先这个事情，因为安哲秀，因为他属于主要主要责任人了，嗯，无论如何，就道义上他是主要责任人，嗯，所以安哲秀就停止了所有的那个候选活动。竞选活动，然后就开始去了那个哪里，就在就是相当于守了，守大业，嗯，就是这守的这些就是去世人的大业，按中国的风俗叫守大业，嗯，就守到了，就是他把他送走，嗯。那么现在最新的进展是到二月十九号截止的，我先说一下，截止到二月十九号，嗯、那么就是是警方去前往制作这辆改造这辆车的公司，改造这辆车的公司去进行调查。然后，并且将这个工作人，就是这个公司改装公司的负责人，以过失致致死罪，已经进行了起诉，已经提起了公诉。嗯。嗯那么，这个这个车呢？首先，它这个车里面，它这个车里面是有一个小型的发电机，因为因为外面它需要有一个屏幕嘛，反复播放嘛。嗯。外面是。嗯。嗯有一个屏幕要反复播放。所以说它里面是有个小型的一个发电机的，嗯，这个发电机呢又是那种烧油的，嗯，目前的说法是这个发电机弄死人
2: 了啊，
1: 是这个发电机中毒了，然后可能这两个人正在里面睡觉，啊 okay、可能在等等车，就是因为可能等下一个安排就在里面睡了，然后就死在里面了。啊、OK， 这是目前来之我们能够追溯到的。official 的一些说法，嗯，当然说起阴谋论呢，我相信啊，如果听东关听到了现在，大家对于韩国人的阴谋论的编造能力是绝对不会有任何惊奇点的。对，其实现在阴谋论很多的，有说李在明处理他的，还有说是尹锡月处理他的。<笑> OK。这当然也不是，这是按所谓的根据啊。嗯、我们说所谓的根据，嗯，当然大家阴谋论有一个特点呢，尤其是这种阴谋论，其实呢，大家就思维非常的单纯。比如说，为什么尹锡月要干掉他呢？因为尹锡月想让安哲秀那个什么，尹锡月想要跟安哲秀合并，让安哲秀辞退候选人，所以说尹锡月弄这么一局，这是一些人的说法。嗯，还有一些人说是李在明的说法，为了干掉竞争者。彻、嗯、底把竞争者干掉，当然各种说法都有。嗯，而且因为我们知道安哲秀这个人他很微妙，我们如果看这个支持率数据的话，为什么这次是会闹这么大？因为他是安哲秀。嗯，因为安哲秀的目前地位非常尴尬。我们之前在讲韩国的呃选举制度的时候，我们说过两个数字，一个是百分之五，一个是百分之十五。我们说两个数字，嗯，百分之五是得票率超过百分之五开始，韩国国家选举管理委员会会给候选人补贴一半的选举费会报销一半，嗯，百分之十五以上是全额报销，如果是第一百分之五就是自费，就自费去参选了，是这么一个情况。那么我们为什么说，之所以说 5% 和 15% 这两个数字非常重就是因为我们从往常的经历来进行判断的话，如果一个候选人，就第三候选人，除了两大党、两个大阵营以外的候选人，某个候选能达到 15% 的话，那么这个候选人很有可能在接下来一段时间，就是。韩国的政坛当中会成为一种关键势力的存在。
2: 嗯
1: ，那么这个虽然总统选举没有类似的案例，但是在议员选举上是有过的。议会选举上，嗯，因为议会选举上也是安哲秀啊，当时安哲秀带领的国民之党，然后成为第三大党有一段时间。虽然后来因为安哲秀个人的政治能力问题，最后这个优势被消失殆尽，但是在当时啊，国民的党，国民之党。就成为了非常重要的一个政治势力，所以我们说现在安哲秀的支持率是百分之，就不同民调机构有差异，但大多数民调机构是在百分之八到百分之十之间。那么这个数字超过了百分之五，就表示它是一个政治势力，嗯，它是一个不可忽视的政治势力，但又没到百分之十五，这个优势还没有占到一定程度。因为我们有一个可参考的案例是卢武铉。最早的时候，卢武铉在当时民主党党内后竞选,选当中，也并不是一个很有竞争力的候选人，甚至有很多民主党内的右派想把卢武铉弄下去。但是，当民主党当卢武铉在党内光州，因为光州我们说是民主党的票仓，在票仓的支持率超过了百分之十五之后，开始有很多网民自发的去支持卢武铉，去发掘卢武铉了。最后，卢武铉成为了党内竞选的候选人。嗯。是韩国是有过这么一个范例的，所以说在这样一个尴尬数字的背景下，安哲那么现在来看，安哲秀呢，就是安哲秀和因为目前来看，安哲秀明显是和执政阵营是有瓜葛的，有矛盾的，因为此前的几轮的选举积累了很多矛盾，目前来看，安哲秀跟跟以跟就是反就是跟那个在野党阵营，就是国民力量党方面。就是接近点还是更多一些，嗯、但是两个人到底合不合并？如果合并，以什么方式合并
2: ？
1: 嗯，如果是安哲逊辞职呢，还是两个人要搞竞选呢，还是怎么办？嗯，就目前是一个非常关键的这么一个节骨眼上，嗯，因为如果再晚了，距到了选举前七天，两个人还没有就这个问题达成一致，那么当到时候选票都印出来了，嗯。选票已经印出来了，嗯，所以这样就导致单一化的它的效果会急剧下降。OK， 在这么一个时间点出现这个事情，所以就会引发很多阴谋论了
0: 。徐小新，你现在能不能跟我们大致的罗列一下，现在因为主要有大概四个候选人嘛，对吧？嗯，他们现在的主流的那个支持率大概在呃数字呃，你大概的跟我们介绍一下吧。
1: 好的，嗯，目前啊，就是我们我首先我说明是2月19号啊，现在是2月19号， 2月19号的支持率来看，目前尹锡悦是第一名，国民力量党的尹锡悦，嗯，是第一名，嗯，然后呢，大概是 40% 上下，三十五到四十上下 ，OK， 大概是， <okay. S 1> 然后李在明的支持，李在明是执政党，目前过过。共同民主党的李在明支持，这是第二名，嗯，第二名的支持率是是三十到三十六之间，嗯，大概是在，嗯，然后安哲秀，刚才我们说了，不同的民调不太一样，但是会在百分之八到十之间，大概维持在 ，OK， 然后还有一个叫沈香丁的，是一个更左一些，嗯、更左，就是极左阵营的，嗯，正义党沈香丁。嗯沈相呃，当然沈相庭，我一会儿可以再提一嘴啊，因为沈相庭这个有点意思。沈相庭目前支持率是三到五，大概是三到五这个数字，嗯，徘徊的 ，OK， 大概是这
0: 么一个情况、嗯。嗯、okay, 呃，那因为你刚才结合安哲秀那个事情，你也说了，他可能后面和右派那个整合的可能性还是存在的，对吧？对，对那如果按照韩国的一些呃传统，或者说你多年观察的一个经验啊。他现在手里这八到十，安哲秀手里八到十，最后如果整合的话，是几乎是全部能跑到尹锡月的名下吗
1: ？呃，因为啊，首先我，我就我们要明确的一个点是，每任何一次的那个，任何一次的就是单一化，其实都会带来一个风险。也不是说只要单一化就得一加一完全会等于二，嗯，这个在韩国很多很多次选举都会出现过意外情况。我们从这一次来看呢，因为首先现在尹锡月跟李在明的支持率差距开始拉开了，嗯，在大概到正式的那个选举运动开始前的民调，就春节左右的民调，李在明跟尹锡月绝大多数民，虽然李在明没有领先的。首先我说一句，韩国有五大主流民调机构，嗯、五大民调机构目前没有出现一家说是李在明隐形的，目前是，跟我们上次录制相比，嗯，嗯但是五家当中在一直到春节，其中四家都认为两个人的支持率在误差范围内，在误差范围内，因为统计是有个误差范围 3% 左右，一般是 3% 的误差范围，嗯， 3是 3% 以内。那么这一次民调就拉开了，像比如说盖勒普，盖勒普的民调最新出来是尹是41一，李是34两者差距百分之七，
2: 嗯
1: ，百分之七的一个数字了已经出现的了。对，那么我相信这个时刻，如果对于尹锡月来讲，因为现在是一个什么情况？首先啊，据我看到的一些信息。目前，无论是安哲秀阵营还是尹锡月阵营，内部是有相当一批人在逼宫的，要求两个人合并。嗯，因为目前的情况来讲，尹锡月是不能保证稳赢的。嗯，目前这个数字 7% 是不能保证稳赢的7 ， 7是可以翻盘的数字，还是无论是1分之还百分嗯，这个数字还不是一个非常稳定的数。因为我们之前提到了，韩国有大概百分之二十和二十的，百分之二十和二，百分之三十和三十，左三十和右三十。对，这是票仓。对，这是基本盘。嗯，我们提到了，然后百分之六十中间有百分之六十的中间判选民。
0: 呃，四十、四十，百分之四十到六十吧。啊、如果是二十二十的话，就那,那就百分之六十，对吧？
1: 所以，那么从目前盖勒普的民调来看，我们做假设，李在明把左派的基本盘吸光了。
2: 嗯
1: ，那么现在李在明现在手里只有基本盘。对，手里只握着基本盘。嗯，相当于是，你要对于尹锡月来讲，他也没能成功拉拢很多的中间选民。对，目前目前的情况是，他拉拢了一些，嗯、但没有能拉拢很多。我们从这个数字可以看到的是。嗯嗯所以安哲秀呢，可能是自己被问烦了，因为前段时间呢，他的妻子安哲秀的妻子得新冠了啊，确诊新冠、啊，嗯、而且安哲秀妻子确诊新冠的同时，因为安哲秀的妻子她身体不是很好，一直嗯，所以就挺严重的嗯，可能这个事情也给安哲秀个人带来了一些影响，因为我们看安哲秀这个人政治历程就发现，这个人很容易被一些小事影响嗯。就他这个人，就是从政到现在，嗯，从最早跟朴元淳和，就是跟推朴元淳当市长，到后来跟文在寅不温不和的一个单一化，然后再到后面，就是我们一路看下来，安哲秀的最大弱点就是在于这个人不够果断，嗯，就你有时候不知道他在想什么，
0: 黏黏糊糊，那么
1: ，对。我觉得这是安哲秀最大的
0: 一个问题。那对这个候选人来讲，那我还是逼你，逼你说一些清晰的东西啊。嗯、他手里的八到十，如、嗯、你首先回答我一个第一个问题是：你觉得最后他跟尹锡月和的可能性占多少？然后呢，第二个问题就是，一旦和的话，他百分之八到十的那个支持率，就是说票啊，有多少能灌到那个尹锡月那边去？就是两个比较明确的一个问题
1: 啊。啊、oh, ，OK， 那么这一点我刚才就继续把话说完。嗯，那么说到这一点呢，因为安哲秀第一次之前一直说自己不会单一化，自己无论如何要走到底。这一次要竞选到底，这是之前安哲秀最早的表态。这一次呢，就是在他妻子生病之后，安哲秀做了一个表态，说单一化可以。那么我和尹锡悦两个人竞选，就是民众与就是那个民调
2: ，谁
1: 高谁上。嗯。嗯但如果是从现在民调数据来看啊，几几项，我们先不考虑这个民调有不有可能实施，这个民调可能性大不大？因为现在已经只剩了二十来天了，我们先不考虑这个问题。就算做了民调，目前已经说大于安安哲秀的，因为韩国选民他有一个习惯，到大选的最后一刻还是会投给自己认为能当得上的人。能打得气
0: 保嘛？就是台台台湾那个选举，我们看多了，就就所谓的七宝效应，对吧
1: ？因为为什么会出现就这个案例是什么呢？之前啊，朴槿惠在被弹劾的那一刻，他的支持率是百分之四到六左右，不同民调有些差异啊。然后呢，当时除了当时呢，就是接下来的选举，红准标就是右派的红准标，他是反朴人士。然后呢，在当时选举出现了一个轻票人士，叫做那个那个赵元振。赵元振的民调一直是徘徊在一到三之间，但最后得票率只有百分之零点多。所以说，韩国选民到最后以来，他会有这样的一个心态的。
2: 嗯，
1: 所以我甚至觉得安哲秀如果坚持下去，他的支持率可能不到十亿，嗯，可能到不了十。甚至十都到不得，所以说我们在这种情况下，如果安哲秀是一，因为安哲秀之前在首尔市长的时候已经有这么一个案例过了，嗯，就他和吴世勋想 PK， 嗯，然后最后吴世勋上了嘛，嗯，那么我相信在总统选举方，对于一个政治自己自身政治势力薄弱的一个政客来讲，可能对于去和尹锡悦，或者国民力量党去谈条件。可能是一去提高自己身价，可能会是个更明智的选
0: 择。我理解你这段话，就是他还是合并比较好，因为趁自己还有八到十的支持率，跟那个国民力量党合并之后，他还有较较价的一个筹码。对
1: ，
0: 嗯，那如果合并的话，你觉得八到十能灌给他吗
1: ？呃，或者灌多少？绝大多数会灌给一些人啊，绝大多
0: 数。<概>那如果我们算百分之七十，<对>有吗？
1: 有差不多，那
0: 就是差不多百分之五到七的那个票要灌给那个尹锡月，对吧？呃，如果这样来算的话，尹锡<对>月基本上逼近了那个呃四十五到呃四十五左右吧，对吧
1: ？对。但现在的一个问题在于，尹锡月目前还不能保证他的中间盘的选票走向。嗯、但是有一个数字让我觉得很有意思，今天刚出来的。尹锡悦在全罗道、在光州地区的支持率破，在全罗道支持率破三了。全罗道的支持率破三了。O.K. 就是左翼大本营的。对，破三了。嗯，我觉得这个数字的话，对于这个数字才是真的让李在明紧张的一个点。
2: 嗯。破三他们就紧张了。其实和
1: 因为李在明在全罗道基本也没有什么太。那个什么太大的一个联系跟全罗道之间， uh, uh, 李在明这个他的一个成长轨迹 ，OK， 就是他也没有很多东西能够拉拢全罗道的选，比如他有一些 story 啊之类的，
2: 嗯
1: ，目前你而且还有一件事情，我个人是对李在明非常不利的一个点，嗯，是什么呢？大如果看过新闻的话，这两天韩国出现过一个新闻嘛，说文在寅痛骂李锡悦。嗯。应该大家都看过，就是关于政治报复的事儿。嗯，就是尹锡月嘛，他就当时说了，因为他自己当检察官的嘛，以前，嗯，所以说他上来之后，他要把前任政府的都查一遍，嗯，都要调查，要清算所有的 G B， 这句话惹怒了文在寅，哦，真的是惹怒了文在寅，哦，文在寅直接就出来说了第一句。那如果你这么清廉、清廉、清白的话，那你在我下面当检察院长，你干什么去了？嗯，你在干什么？嗯，你现在天天做张着张着说要 ，G 清算击毙，那你以前干嘛去了？
0: 你以前也是一份子啊？那你自己
1: 以前是文在寅。对对，对对你干嘛去了？对，这第二个为什么之前文在寅震怒？这还有一个点，文在寅一直以来他的有一个强调，他说我想成为一个被遗忘的总统。OK， 就是没有那么多事儿，我就想回老家去。嗯、而且大家要知道，虽然说大家对于文在寅的一个就是整体的一个思想偏向已经有一些疑问了，他到底是不是左派，可能很多人都会有疑问。嗯、但是我们必须要知道，文在寅以及文在寅的很多支持者对于卢武铉是有 PTSD 的，对卢武铉这个事情，嗯、因为当年的卢武铉就是被检察院带走
2: 了
1: ，嗯、然后最后，然后所以说到现在。虽然说可能一些亲卢认识，甚至是啊一些左派对于文在寅是有质疑的，但文在寅有一点大家是承认的，说卢武铉是政治报复，是右派的政治报复，把卢武铉逼死的嗯。嗯。那么现在尹锡悦出来提这句话，大家可以结合一下尹锡悦的这整个走过来背景，就文在寅，因为文在寅一直以来选举上他是一不表态作为美德的一个人，一直以来嗯，嗯。嗯文在寅的意思很简单，就是说我在你做检察院长的时候，我已经给你最大的自主权了，然后你不查，你到现在来查，你想干什么？嗯，你是想干什么？最后尹锡月不得不退一步嘛，说我的想法跟文总统的想法完全一致。<笑>但是这一件事情导致了两个问题，第一个现在已经不是尹锡月 PK 李在明了，很有可能是尹锡月 PK 文在寅。嗯嗯嗯，甚至是尹锡月 PK 鲁武铉，对于很多左派支持者眼里，嗯，就成了一个，就已经把这个事情上升了。但是对于左派来讲是这样，基本盘来讲是这样。但是对于很多中间选民来讲，那这个观感是另一回事了。对，就是李在明的存在感越来越低了。嗯，对于很多中间选民来讲，李在大家都关注的是尹锡月跟这个政权
2: 了
1: 。嗯，大家的 PK 点，因为我们之前提到。文在寅到现在的支持率还是徘徊在二十五到三十左右，这个数字虽然很高，这个数字看起来很高啊，就同比相比，嗯，但之前的话，如果是总统干的大概第五年，已经可能被自己党派都抛弃了，嗯，就已经都快成弃子了。嗯、但是文在寅，因为他有这些支持率，导致他还没有成为弃子，他还没有成为弃子。但是呢，又有很多人对于这个政权不满，所以我觉得这样的选情。嗯现在就是看，如果打开韩国的新闻，就发现每一次都是尹锡月提，尹锡月去攻击李在明去防守，或者是尹锡月抛什么，李在明往上跟。嗯、现在很多的报道都是往这个方向引。o <Okay> 目前的这个角度，对于中间派来讲，目前的形式对于李在明是不利的。嗯其实，嗯，是不利的。哎、嗯呃，那是不是
0: 说，因为你刚才提到说他，呃，李在明跟尹锡悦的差距在拉开？你的现在这段话的意思就是说，他这个拉开主要是因为中间选民的一个。一个差距，对吧？因为大家各自基本盘都已经归位了嘛。然后中间选民可能对于李在明觉得说你存在感过低，嗯、或者说因为文在寅太过存在感强了，然后导致中间选民离左派就有点越来越远的，是这个意思，对吧
1: ？对
0: 。OK， 那你觉得这段时间李在明是真的乏善可陈吗？他没有自己的任何的那种竞选策略嘛？就这样让尹锡悦这样独美？
1: 因为目前来看，就是尹锡悦无论是干好事还是干坏事，目前都是一堆新闻，这、就是、都能上新闻。然后呢，现在的一种节奏是什么呢？尹锡悦比如说干了一件坏事然后呢，执政党一些议员们集体开骂，然后尹锡悦来解释，但这个主导权还在尹锡悦身上呢。嗯，因为是尹锡悦抛出这个事，无论是恶，就是在正韩国的政界有一句话说的很好，好名恶名都是名。嗯，这就是比我举一个最简单的例子，比如说就在前两天发生的，有一个就是尹希，就是有一个这个是他们党内的人拍的啊，党内的人，因为尹希月包了一辆火车去各地巡讲、巡就是巡演，然后在火车上呢，尹希月把就是自己的腿伸到了，因为他、哦、就是那个高铁座位，他是面对面的
0: ，把腿架在那个高铁座位上被拍到，对吧
1: ？对。然后，然后执政党的人就开始一股脑的攻击，说尹锡月是一个检察官出身，特权意识太强。嗯。然后呢，这个后来尹锡月就说了，是我的腿有问题，因为走太多了，是我腿不行了。嗯。所以我跟旁边说好，我伸了一下。嗯。说句实话，我觉得这个借口本身挺拙劣的。嗯、我说句实话，对，这个借口挺拙劣的。而且呢，我觉得尹锡悦，你说真的，比如说尹锡悦本人有什么多卓异的见解也不见得。就我从现在的观察来看，因为现我观察了尹锡悦跟你在你那些选举口号啊，包括一些就是在网络上的一些选举那个策略之类的。其实我是觉得这个过程，你比如说在那个油管账号啊，在外网油管账号上，两个人就是不是就是就是有一个系列，就是用短片形式。就比如说每个候选人他自己的一些承诺之类的啊，李在明的这个阵营是叫小确幸系列，嗯，就是虽然很微小，但是很确定的幸运。小确幸系列是一个韩国小姐出身那个女主持人，嗯，快速播报，然后最后李在明点个比个手比个那个大拇指，因为李在明是一号嘛，嗯，一号候选人嘛，就结束。尹锡月这个就很有意思，尹锡月就是请了两个，一个是李俊锡，就我们之前提的那个人社崩塌那位大哥，嗯，一个李俊锡，还有一个袁喜龙，是之前跟那个李在明阵阵营竞竞争的，袁喜龙，嗯、然后两个人就是对话形式，就突然说一个事儿，就比如说有的可能是自黑，甚至有的是自黑，然后做对话之后，然后说啊，那么这么做这么一套政策吧，然后问尹锡月说，候选人，你看这么政策可以做吗？在这个时候，尹健就一个动作 ，OK， 就转过椅子来，就像一个黑社会大 boss 一样，转过椅子、嗯、说一句 OK， 嗯，就这么一个。我觉得这个这个时候让我觉得国民力量党的阵营非常厉害，因为他现在是扬长避短
2: 了
1: ，嗯，因为尹锡悦不善于面，我们之前说过，尹健不善于面对大众，那怎么办？那我不让他面对大众不就完了吗？嗯，他只需要做一些动作就可以，嗯。嗯构想呢，我们下面我们这些智囊团来替他做，尹锡耶拍这个板就行了，嗯，就尹锡给大家一种稳重的、沉稳的一种 boss 形象，偶尔还刷一些小可爱，这个是、嗯、我觉得是国民力量党,党现在给尹锡的一条路线
0: 。嗯，你觉得从目前来讲，这,这条路线成功吗
1: ？肯定是成功的，因为我们上次录节目的时候，李在尹锡是落后于李在明的。对。现在没有任何一个民调理在里在给领先了、哦、那你的意思就是说，
0: 这段时间我们就是离上次聊的时候这段时间，呃，唯一的一个变量就是国民力量党给尹锡月打造的这个人设是成功的，没有任何其他的一个呃环境变化导致现在这个支持度的一个区别吗
1: ？因为其实说起来，两个候选人都是噩耗频发，目前来看。嗯嗯这都是负面新闻非常多，就为什么说这次韩国大选是一个历年历代级的一个非好感选举，就是因为负面事件都太多了。对，就正面事情乏善可陈。要说正面，可能安哲秀形象是最正面的，但安哲秀现在就这点支持率，嗯嗯、说句实话，可能没有一个人觉得他会当上
2: 。嗯
1: ，他能当得上，所以在这么样的一个背景之下，我觉得。可能韩国，我觉得很多人的想法就是说，都那么回事吧。啊，外加上大家中间对，对外加上对于中间派来讲，很多人他是反文在寅的，嗯，他是反感文在寅的，
2: 嗯
1: 。我们刚才说了，文在寅这个支持率现在最尴尬，二十五三十左右，对，基本盘都在，但是也有很多人烦他
0: 。行，这个
1: 支持率最尴尬，扔了也不是，不扔也不是、嗯对行
0: 。行。呃，朱小新那个。对于那个韩国选举啊，就就你的经验上来讲的话，嗯、呃，因为我们这期节目上线的时候，应该可能是三月四号，嗯、离大选还有几天、啊？四
1: 号对，九号大选
0: ，就三月九号是大选是这期节目
1: 上线呃，对,<吧>嗯、
0: 对，这期
1: 节目上线的时候，韩国已经是禁止公布民调结果了
0: 。OK， 那就你的经验上来讲啊，因为现在离那个大选也就三周时间嘛，嗯、对吧？可能对，对呃。那个李在明还有机会追上吗
1: ？呃，百分之四十
0: ，百分四十的机会，对吧？对
1: ，百分之四十的机会。Okay,
0: OK， 呃，还还会有什么样的其他的一些变数吗？比如说安哲秀就头铁，死不整合。
1: 我觉得死不整合其实也不影响尹锡月了，因为我从目前这段时间尹锡月的一些就是表态，这一表态来看，因为在前一段时间尹锡月阵营是出现了大危机的，对，大反就是那个什么大反大反盘。嗯，所以那段时间基本相当于尹锡月把自己的政治阵营重新全换了一遍
0: ，是因为他妻子的事情对吧？大
1: 换血了，对，一个是他妻子，另外一个阵营内部内讧
0: ，哦，你这个跟我们讲一讲讲一讲。讲一讲这个事情，展开讲一讲
1: 对。对，因为之前呢是这样，因为之前尹锡月的阵营呢，相当于是有很复杂的一部分人员构成。嗯，一方面是一些元老，党内元老。
2: 嗯
1: ，另一方面是以李俊熙，李俊熙我们讲过的哈，李俊熙为代表的一批新晋势力，嗯、外加上很多外在外围很多反感文在寅的人，是三组人的联合。尹锡月的竞选阵营，导致这三组人不仅不能一致对外，还内部攻击。
2: 嗯
1: ，攻击李俊熙，出现了攻击李俊熙的情况。OK， 就在内部攻击李俊熙这样的背景之下，李就是当时又因为很多的左派媒体人的一些攻势之下，把相当于把金建熙，嗯，把那个尹锡月的妻子给扒出来了嘛？嗯嗯、对。这个有问题，那个有问题。然后我们也之前也说过，对,对于很多老百姓来讲，这就是你那么查曹国，你家不也那么回事吗？嗯，就给了大家这样一个印象。所以在这样，所以说后来呢，就导致李俊熙两次辞职。
2: 嗯
1: ，两次辞职，辞职那个什么，就是那个竞选委员长。嗯，辞职了两次。但是我们要知道，因为尹锡月无论如何，他是民国民力量党党员选出来的候选人。你作为一个党首，你不支持尹锡月，这也说不上。其实，对，这也是个很尴尬的问题。对，对所以最后呢，也相当于是尹锡月第一个，尹锡月给李俊熙一个台阶下了。第二个呢，这个后来他妻子就是相当于自一个是自己开了个记者会道歉，另外还有一个事情电话录取电话的录这个录音事件。就他和一个左派媒体人通话，然后呢说了一些不该说的话，可能是，然后这个这个过程当中，这个媒体人就把这个录音发出来了，结果竟然有不少右派网友同情金建熙
2: 了
1: 。嗯，你记者说自己是个堂堂男子汉，因为那个金建一直管这个记者叫哥哥嘛，叫欧巴、嗯，嗯，叫哥哥嘛，你你说你对一个堂堂男子汉，信誓旦旦,旦的说不会把录音放出来，最后你不还是放了吗？嗯听，然后。但对很多右派来讲，右派选民来讲，听起来好像也是那么一回事儿。嗯，就是他们从金建熙身上发现可同情的点。嗯
0: ，是个弱女子。他们发
1: 现了，啊、对可同情的点。嗯，这样的一个事件导致右派的基本盘聚合起来了。OK， 外加上朴槿惠呢，这件很有意思。我们知道韩国还是有那么几万朴槿惠的支持者的，<对>还是有的，那么几万人。虽然这个总的数字来看不大，朴槿惠赦免之后一直不发话
2: ，对，一
1: 直不发话。嗯，比如说，如果是他出院之后就发话，比如说骂了李溪叶呀，或者说你怎么这么没良心之类的呢，那可能还会有其他结果。但不发话，沉默了。嗯，当然他肯定会发话，朴槿惠肯定会会发话，这个我们是可以预见的。但目前来看，朴槿惠把家又搬到自己的政治根据地
2: 了。嗯，
1: 不搬的不是自己老家，是政治根据地。办的了， <Okay. S 2> 我觉得这种情况下朴槿惠肯定表，但是既然朴槿惠第一个不表态了，第二个呢，很多很多右派支持者呢，他本来对文在寅就是有原罪的，我们也刚才说了很多韩国之人他会去选一些自觉的可能挡得上的人，
2: 嗯
1: ，那么到头来可能一想还是还是尹锡月吧，嗯，因为我们要知道，即便是在朴槿惠被弹劾的那一次选举，自由韩国党。的红枕标候选人支持率还是超了百分之二十的，嗯，被弹劾的那一次选举上，嗯，所以说基本盘这个力量还是不可不可忽视的，嗯，而且尹锡悦已经完成了对于基本盘巩固的一个动作，已经明显是完成了 ，OK， 而李在明可能还没完成，呃
0: ，反正听这个意思就是之前我们聊的时候，金建熙的话题。和那个尹希月团队内部的一个内讧，其实让尹希月团队进入到一个低谷嘛，支持度的一个低谷。对，然后他反而是在这种危机中发现了机会，然后让自己等于是找机会翻盘了。然后一方面是。隆起了右派的一个凝聚力，对吧？第二方面，可能呃让他减分的项目也没有发生。你比如说，呃，那个朴大公主对他的一个攻击也没有出现，所以说导致这段时间他是稳步上升，是主要是基于这些情况，对吧？对。呃，那外界呢？比如说那个像呃，比如说因为之前上上周聊到那个最近韩国比较反华嘛，然后同时比如说跟美国的关系、跟北面的关系这种影影响的因素有没有？
1: 啊、呃，那么目前来看啊，那么从目前来看呢，首先一直以来，在很长一段时间以来，就是一些就是外右派的外围啊，当然右，我说的是外围人士，比如说一些 YouTuber 啊，就这种自媒体人，是给文在寅政府扣了一顶帽子，说文在寅亲中，文在寅亲北，最早他提亲中是因为要强调他亲朝
2: ，所
1: 以说他亲中，嗯。嗯因为在他们的脑回路里呢，朝鲜跟中国是连着的，嗯，所以亲政就等于亲政，对，这本来是这么一个情况。然后呢，我们的我们又说的徐景德大教授，就是这上周我们提到的，就是炒作中国这个话题的韩国教授，嗯，又把这个事情再点了一把火，然后短刀速滑再一弄。首先呢，我觉得对于一个政客来讲，他肯定是要去追逐大家最关注的事情。这是一个本质，本性应该叫做政客的本性。所以在选举期间，肯定是大家关注哪个，他要说哪个话。然后呢，这个时候，他的右派，因为右派之前已打了很多的基础功夫，来去攻击文在寅政权，来去攻击文在寅政府。在这样的背景之下，我觉得打反华牌一点都不奇怪，一点都不奇怪。甚至呢，我可以这么说，因为之前在文在寅政府时期啊，在文在寅政府时期的当时。呃，因为在文在寅政府时期，跟中国的关系一直处于一个比较微妙的状态嘛，所以说这个也成为右派的另一个攻击手段，就是你无论是不是跟中国好，我都可以攻击你，嗯，我都有由头攻来攻击你了。那么我们刚才又提的一个点是，很多人对于文在寅这个外交政策是有不满的啊，觉得你天天喊着就是比如说半岛问题的一些和解呀，但是到最后你做了什么，什么都没做成。嗯，<音>一事无成，所以我觉得反华这个事情呢，其实影响未必有那么大。嗯，因为你无论怎么说，他可能还是会这个样子。嗯，你无论怎么说，就算啊，包括我们再回过头来， 0 2年 f u c King U S A 最流行的一阵儿，那这个也没有动摇韩国的基本国策呀。虽然说很多民众会反美，反美反了一阵儿，游行游了一阵儿。烧美国国旗烧了一阵，到最后不还是该怎么样怎么样吗？卢武铉被号称韩国历史上最反美的总统之一，即便如此，他也去派兵伊拉克了呀。嗯，即便如此，嗯他还是做了这个平衡的动作啊、嗯。嗯，所以我觉得啊，这个首先反华这个事情对韩国民众他的思维肯定是有影响的，但是呢，我觉得你在乎这个的人，反正你也不会选尹锡悦。你在乎这个的人，嗯。你到头来你还是会去尹锡月，就算没有短刀速花这差事你也会去投尹锡月的。嗯
0: ，那美国呢？所以说
1: 这个事情，但但当时呢，我是有一个感受是什么呢？就是就是前两天啊，就是这不二月十九号嘛，今天韩国有一帮奥运冠军去宣布支持尹锡月了。嗯，有三十个奥运冠军联署。OK， 我倒觉得这帮奥运冠军有点想蹭热度。你得在蹭热度的感觉给我就是对未来
0: 未来总统先下注对吧
1: ？对，而且他们这种下注不会像比如说很多艺人下注，大家都很突然莫名其妙。嗯，因为这些奥运冠,冠军呢，大家就老百姓会对比，虽然他自己不会这么说，但可以大家就会觉得啊，你看中国玩这么肮脏的一套。所以说，你看，然后呢，我们的国家的这个体育界就是韩国啊的里子，韩国的运动体育界呢又不作为。对于中国这套黑哨这一套，嗯，所以说这些那个什么，这些奥运冠军、奥运的功臣们去支持尹锡月也很正常。这韩国老百姓会有个先入为主的这样一个印象，嗯、给他们的这个选择或者给他们这个战队赋予正当性
0: 了。OK， 就
1: 是自己赋予了正当性，相当于。
0: Okay, 那我还想问美国呢？嗯嗯美国有没有？
1: 嗯，美国是啊，我是觉得美国首先，韩国无论是哪一届总统上台，韩美同盟是不可动摇的。对，对，这个是韩国的一个基本盘，我必须要理解这一点。就无论谁当上总统，美军都撤不出去，爸爸还是爸爸。这这个我们是要明确的。而且我当时看美国有一篇新闻写的很有意思啊，他们就是有一个叫那个外交外交杂志。就国会山，国会山，美国国会山有一篇韩国教授的投稿，说哪一个总统上任对美国更有利？结果我发现这个投稿很有意思，他说表面上来看，尹锡月就是更符合美国的，就是更配合美国的一些说法，但实际上尹锡月他这个人对于外交是一窍不通，在他的周边也找不到对于外交特别精通的人，在面对复杂的一个半岛环境的情况下，未必能够达到有利的效果。所以我觉得，在外交这一点呢，可能对于韩国很多民众来讲，都不一定是个重要点了。他支持以叙这个事件本身。嗯
0: ，好，那一通因素分析完之后啊，我们进入传统异能时间了，就是，呃，大家在听到这期节目的时候，三月四号，然后五天之后，三月九号就要投开票。然后大家就是在听到这个节目的时间节点呢，已经看不到最新的民调结果了，因为根据那个韩国法律规定，这段时间已经是要盖牌了，所谓，对吧？然后大家就见真章了。那就是人家盖牌，我们不能盖牌，我们要那个，我们要用占卜牌了，就是那个水晶球来、哎，全小新水晶球那个擦擦亮，对吧？给点那个是干货的预测，对吧？你觉得现在从现在盘面上来讲的话，呃。谁当选韩国总统的可能性最大？然后这个可能性大概能占到多少
1: ？呃，首这现在呢，跟我上一次预测相比，应该是有一些变化的数字，对<的>应该是有变化的。嗯、因为确实很多都是不可预测性太强。对这一届选举，对不可预测性太强了。那么从目前来看，第一，我首先我这几个判断，第一个就是这个所谓的反华。对于那个所谓的反华，对于韩国选情的影响没有那么大，嗯，没有那么大。虽然说追逐是喧闹是政客的本性，但是这个世界本质，你在乎他的人，你还是会选尹锡月的，就算没有这个事儿，嗯，你在乎这个事儿，你就会选尹锡月的，嗯。第二点呢，目前来看，确实尹锡月当选的概率会高一些。但我也不敢盖棺定论、嗯，嗯，说百分之百尹希月会当选，除非在我们节目录完，嗯、一直到这选举这两周又发生一个巨大事件。对，这个巨大事件呢，比如是什么级别呢？要不是尹希月先干政了，尹希月有个闺蜜，<笑><笑><笑>那要么就是大庄路再爆一次，那
0: 不到百分百嘛？那现你你给你就是这么这么说吧，尹希月百分之多少的可能性？
1: 但我说实话，即便是如此，我也不敢给尹学很高的概率。
0: 嗯，你现在给出多少？我
1: 给的是四四比六，对，现在我反过来给六比四，
0: 就是尹学百分之了，翻盘了嘛？对
1: ，对,
0: <吧>对。o <Okay> 李在
1: 明40。
0: 李在明40。但是我到
1: 现在， <Okay> 对，但到我现现在还是认为，嗯，目前李在明还没有到那种百分之百会死的情况。
0: 哎，就是就是这个选举不用干了。我懂你这个意思，没到这个情况。那你觉得，如果你是他的那个选举顾、选举策略顾问的话，你觉得他还有哪里可以有着力点？因为我感觉好，他好像没有办法。现在目前是
1: ，因为这个选举已经变成了以西的 PK 文在寅。对啊
0: ，对啊。那站在文在不那个站在那个李在明的角度，你觉得他还能想出哪些办法吗？
1: 我觉得这个时候再去期望像卢武铉那样戏剧性的翻盘概率不大了。嗯，就是李在明就算是胜，我现在可以预言的一点是，如果李在明赢了，票差不超在百分之五以内
0: ，就是绝
1: 对是百以内的票差，险胜对。只能险胜。嗯，现在李在明大胜的选项已经没有了
0: 。嗯，那他要险选，他要险胜的一个先决条件，也是这、嗯、这段时间发生点什么嘛？你觉得这段时间他可以着重干点干干点？他这段时间可以着重干点什么
1: ？第一个就是，反正这个双方阵营都在干的事，就挖黑料呗，挖对方黑。啊、但我觉得现在普通的黑料已经动摇不了选了。对，好
0: 像 negative campaign 的时期已经过去了啊。
1: 而且这一届 negative 太多了，嗯， negative 多到已经看不下去了，嗯、呃，所以说这一届是你 negative 已经看不下去
0: ，那李在明能干嘛？第二个 how to do？
1: 嗯，<笑>我觉得这个时候李在明就要开始去提一些议题，而不是机械性的去应对
0: 对方的、呃，就不要被尹锡月牵着鼻子走
1: 。在在对了
0: ，对就,就是李在明不要被尹锡月牵着鼻子走，对吧
1: ？就我觉得李在明。有有必要要脱敏，有必要脱敏一下，就是没有必要说尹因为揪着什么他都要，然后尤其是执政党的很多议员们因为要知道一个问题，尹执政党的很多议员们在民众眼里的好感度也没有那么高的，然后这些尹执政党的议员们，只要看到尹学盖点小事，直接往上扑，一股脑的往上扑，目前的状态就是，我觉得，因为这个呢，当然我觉得是李在明的一个弱势。嗯，因为无论如何，李相也是作为检察官到检察官的顶点过。嗯，他无论如何，因为他在中央政，他跟中央政界肯定是有联系的。对，而且联系还不少。嗯，他是知道政界是怎么运作的。有一点，虽然他的民众好感度这块可能弱，但是现在有李俊是在帮他补，嗯<哼>，帮他补充这一点。但是对于李在，因为李在明是行政出身，<对>他一直是搞行政的，嗯、他没有当过议员，他是搞行政出身。那么他搞行政，他肯定最多面对就是自己城市的议会或者自己省的议会， <Okay. S 2> 他没有应对过中央政治的这一种就是险恶，应该叫做这种就是诡计多端。嗯，嗯然后呢，也有一些执政党内部人士呢，因为现在的情况，李在民已经开始。团结，比如说李若渊呐、啊，开始团结了嘛，嗯、团结这批人嘛
2: 。嗯
1: 、然后这些人，我感觉现在就是已经开始往上扑了，嗯，就是不择手段的扑。这个场景让我想起了几年前朴槿惠弹劾的时候，当时朴槿惠的辩护律师一一会儿搞一个怪动作，两会儿搞一个奇怪动作，嗯，最后愣是把这个舆论战打输了
0: 。OK，、嗯
1: 、现在让我想起了这么一个场景的一句，就是你动作越多，人家越反感。我这动作多可以，你不要什么都是对着尹锡悦来，嗯、就尹锡悦干什么你干什么 ，OK， 尹锡悦做什么你应对什么。我觉得这个对于目前李在明的选情不一定是个好
0: 事。嗯，行，呃，但总总体上来讲的话，我听全晓鑫这么一通分析下来，我觉得李在明缺乏点办法啊，缺乏点那个有效的一个办法。但希望说，呃、因为我们看戏不嫌戏那个看事不嫌事儿大嘛，啊、呃，希望说这。这两三周的时间吧。韩国还能搞点什么事情出来？但是那个刚才那个数据，那个全小新已经那个透露出来了，就是他现在是看好尹锡月百分之六十当选那个韩国总统，然后李在明还他还给点面子啊，给点那个面子的希望百分之四十的那个可能性。这个呢，就是所以当大家听到这期节目的时候，其实也就不到一周时间，大家就可马上可以验证啊。到时候到时是延陵了还是打脸了，大大家可以到时候说。这样那个全小新关于那个韩国大选那事儿，你觉得还有哪些想补充的？些观察点吗
1: ？呃，也不太补充啊，就是首，我觉得啊，目前这首先来看这一届韩国大选，我倒是想讲一下它对于周边国家的影响，因为对于韩国的内政，其实我们可能是接触不到的，嗯，就是从中国人的角度，嗯，目前来看呢，就是对于周边国家的一个影响啊。因为如果是对于李在明上台的话，其实对于李在明，尤其是因为外交议题的话，在韩国长期来，不是一个大选上最引发关注的一个议题，也不容易出成绩，或者叫做嗯，像这一届，其实我们从文在寅的外交就可以看到，文在寅在外交队伍建设这一块儿，业绩做的不是很很好的，嗯，在外交队伍的建设以及他的一个整体的一个思路上来看。就我们只能给他勉勉勉强打个及格分，看在他不容易的份上 ，OK， 看在他那么拼的份上，打个及格分而已。所以说，我觉得如果是李在明上，大概率还会延续这个路线 ，OK， 大概率吧 ，OK， 只能最最多就多多少少划一下，划一刀，改一下，改一刀那种的，嗯。但如果是尹锡月上台，那么我觉得，尤其是在初期选景之时。选入选后的初期，他会做一个大刀阔斧的一些事情，以表示他和李嘉明不同，不是他和文在寅不同。
2: 嗯
1: ，比如说去跟日本伸手，嗯，先去找美国谈一轮，然后再去跟日本伸个手，然后搞一个跟那个现在的首相搞一个会谈，我觉得还是有概率的。OK， 以表示他和。文在寅当然他肯定会在、啊、国内做一个包装。他说呢啊，我跟日本呢，我是要友好关系，我们只是去协商，我们不是要什么丧权辱国。嗯，我只需要去找日本谈，好好谈。OK。但我觉得这种事情，所以说如果尹锡月当上我觉得半年内就任后半年内，韩日可能首脑可以见面了，因为我感觉现在日本一直也态度就是说，文在寅政府已经没什么可谈的了，跟这个政府，嗯。嗯我已经没什么可谈的东西了，所以说我们就可以看到，之前在岸田面对岸田文雄的时候，对文在寅就是一直的一种就是那种态度嘛。行
0: ，就
1: 是一直面对文在寅的时候，嗯嗯
0: 嗯，嗯，那感觉就是尹锡月到时候会抛个球，然后看去看日本接不接了。对，嗯行，呃，那他如果上台，尹锡月上台的话，对华呢
1: ？我觉得对华首先来讲的话，嗯。我相信会比文在寅，就因为文在寅对华一直保持一种很模糊、很暧昧的状态。嗯，我的感觉是，
2: 嗯
1: ，就是表，就是怎么说呢？嗯，就是没做到位。就比如说，你真的要对中国，比如说释放善意，我觉得也没有做到位。其实，对，对就比如说这次冬奥会，韩国派了官方代表团，包括韩国去那个什么，嗯、去支持了北京冬奥会。但我相我相信很多人都不知道这么一个事儿的，嗯，很多人可能是不知道的，嗯，就是我觉得，当然这跟韩国的一个外宣也有关系啊，嗯、跟韩国这个外宣也好，跟韩国舆论环境也有都有关系。嗯、但我还是觉得说，在尹锡月这个政府，如果尹锡月身边是有高人在指点的话，那么他一定会跟尹锡月，提出在对华方面做一点事情。做一点动作，好的。好的那么这个动作可好可坏，嗯，
0: 就是你觉得说他会是更明确一点，不会再模糊暧昧了，对吧？对对，对就是亲也好，反也好，总归会把旗帜竖得鲜明一点，对吧？对 ，OK， 行，呃，但不不管怎么说吧，还有不到一个月时间，反正那个大家都能看到最后的那个结果了啊。不管怎么着，我们还是要会迎来新的一个韩国总统的五年任期，然后到时候，呃，又又一轮这个中中文的自媒体又要开始关注一些话题，比如说文在寅下台，不
1: 到五年啊，对，有
0: 可能不到五年，有可能那个不到五年啊。然后那个中文字媒体还要关心文在寅下台之后会不会关进去啊，对吧？到时候这些话题。肯定又是大家聊的一个方向嘛，到到那个时间节点嘛，我们到时候呃，东亚观察局再跟大家来 follow 这些事情，<对>好不好？那今天那个关于那个韩国大选目前的盘面和那个简单的一个预测啊，就可能跟大家分享到这边。呃，全小新应该差不多吧？还有什么想想补充的吗？
1: 啊，差不多，差
0: 不多啊，行，好，那我们今天这一期我跟那个全小星的一个对谈就到这边，呃，欢迎大家下一周五啊继续关注我们的东亚观察局，好吧，那我们拜拜
3: ，好吧，拜拜。결국그끝에다다라또다시시작할수있기를더이상은모른척할수없어들릴때말뜻숨겨진소리에귀를기울여야만에두렵고힘든시간속에기다라찾아내